0: In het najaar van 2022 staan we in de avonddiensten in de Noorderkerk stil bij de zeven hoofdzonden. Dat zijn hoogmoed, hebzucht, jaloezie, lust, woede, vraatzucht en luiheid. In zeven verdiepingsdiensten denken we vanuit de Bijbel en de praktijk van ons leven na over zeven verlangens die ons leven met God, met elkaar, met de aarde en ook met onszelf verzieken en vernietigen. De tweede verdiepingsdienst gaat over hebzucht. Voorganger is dominee Johan Visser. Is opgenomen op 18 september 2022 in de Noorderkerk te Amsterdam. Lezen twee gedeelten uit de Bijbel die gaan over hebzucht. De eerste is over de bevrijding van de hebzucht. Prachtige evangelieverhaal over Zacchaeus. en wij hebben het over wonderverhalen hè, in de Bijbel en dan gaat het over dingen die we zeggen die zijn eigenlijk, die kunnen niet hè, zieken die genezen worden, doden die opgewekt worden het verhaal van Zacchaeus wordt nooit een wonderverhaal genoemd maar eigenlijk is het natuurlijk wel een van de grootste wonderen een gierigaard, een man helemaal in de greep van geld en goed die laat opeens al zijn geld uit handen vallen en dat is het wonder van Jezus. Dat lezen we en daarna zingen we uit Psalm 37, vers 2. Lucas 19, vers 1. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En er zie je was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet van menigte menigte, vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zaccheus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haaste zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen, moorden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige mannen binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. En Zaccheus nu ging staan en zei tegen de heren. Zie, de helft van mijn goederen heren geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem. Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Tot zover de eerste lezing. tweede schriftlezing is uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, het zesde hoofdstuk vanaf vers 6. En aansluitend zingen we uit dezelfde psalm, de vers 6 en 8. 1 Timotheus 6, vers 6. Paulus zegt het over mensen die vanwege de godsdienst of door de godsdienst, door de kerk, proberen winst te maken. En dan zegt hij het volgende... Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want we hebben niets de wereld ingedragen. En het is duidelijk dat we ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echter voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen en jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, wat u ook, u ook geroepen bent en de goede beleidenis afgelegd hebt voor vele getuigen. En ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede beleidenis heeft afgelegd. Dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen tot de verscheiding van onze Heer Jezus Christus. De zalige en alleenmachtige Heer, de Koning der Koningen en Heeren der Heren zal hem op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en in een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zei de eer en eeuwige kracht aan hem. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn. En hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom. Maar op de levende God. Die ons alle dingen in rijke mate verschaft. Om ervan te genieten, om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat. Een goed fundament voor de toekomst. Opdat ze het eeuwige leven verkrijgen. Talig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Commente van Jezus Christus. Toen de New Yorkse predikant Tim Keller een keer een serie ontbijtlezingen over de zeven hoofdzonden hield. wedde zijn vrouw met hem. ...dat de lezing over hebzucht het kleinste aantal mensen zou trekken. En Keller schrijft dat ze gelijk had gekregen. Hebzucht is volgens Keller een verborgen zonde. Waar we gemakkelijk blind voor zijn. Nee, zo erg is dat met mij niet. En dat is niet zo gek natuurlijk, want hebzucht dat klinkt eigenlijk ook wel heel erg... Het de zucht, het hele sterke verlangen naar hebben, pakken, meer hebben. Paulus gebruikte in zijn brief van Timotheus die we hebben gelezen, een ander, maar, maar even onthullend woord. Geldzucht, of letterlijk in het Grieks geldliefde. En dat geldliefde of hebzucht, dat is kwaad, dat is Zonde. En dat leert niet alleen de Bijbel. Paulus, Paulus haalt een soort van spreekwoord aan. Geld, liefde is een wortel van allerlei kwaad. Dat komen we in allerlei varianten tegen bij de filosofen uit de oudheid. Net zoals alle grote religies hebzucht zien als iets dat schadelijk is. Voor een goed leven. Zowel persoonlijk als geestelijk en ook gemeenschappelijk voor ons samen. Hij je hoeft natuurlijk niet, niet eens een godsdienstig of filosofisch boek daarvoor te lezen. De Donald Duck die volstaat eigenlijk wel. Hè? Oom Dagobert. Wiens leven in het teken staat van het, van het vullen van geldpakhuizen. En die daardoor een onplezierig, zielig en angstig figuur is. Ja, de, de grote hebzuchtige. Of dat nu de gaat à la Dagobert Duck. Of de drugsbaronnen, of die zielige miljonairs hè, die, voor hun eigen, die, voor, die hun eigen goede doelenstichtingen oprichten om zo min mogelijk belasting te betalen. Of de rijke patsers die denken dat ze alles kunnen maken en kopen. Of de jochies in Amsterdam die voor de criminaliteit kiezen omdat ze ook dure kleding en spullen willen hebben. Of de twintigers, zo vertelde mij een financieel adviseur... die alles op alles zetten om voor hun dertigste miljonair te worden... en daarmee ook nog de wooncrisis verergeren. Ja, kijk, zulke types die roepen bij ons woede en afkeer en ook wel medelijden op. Maar ik geloof dat, dat hebzucht veel verborgener werkt... En dat het iets is wat ons volgens mij allemaal wel raakt. Gewoon simpelweg, we maken deel uit van een wereld waar hebzucht en geldliefde hele sterke krachten zijn. Die onze ziel proberen te pakken. En ons bij God vandaan willen houden. Paulus zegt dat, je kunt er ongelovig van worden. Je kunt er door afdwalen en wegzinken in verderf en ondergang. En misschien zeg je, nou, dat valt toch nog wel mee. Ik weet niet of jullie het, het modemerk In Gold We Trust kennen. Am, uh, Amsterdams modemerk. En af en toe zie ik iemand rijden. En ik moet eerlijk zeggen, als ik dat zie, dan word ik er onpasselijk van. En ik heb het dus even zitten, zitten opzoeken waar dat gold voor staat. En ze zeggen, nou, gold, dat is een soort, hè, het goud van het beste, een gouden medaille. Daar, daar gaan we voor. En misschien zit er ook nog wel een beetje, een beetje parodie in. Kijk eens onze samenleving. Maar als ik, als ik weer zo iemand zie fietsen... dan zie ik een spiegel. Het is een teken van onze manier van leven. In gold we trust. En dat woordje trust, vertrouwen... dat is volgens mij het probleem achter hebzucht. Het heeft te maken met waar je je vertrouwen op stelt... Wat je uiteindelijk het belangrijkste vindt in je leven. Met andere woorden, wie je God is. Wie je het meeste houvast en zekerheid geeft. En waar je dus dan ook de meeste energie en meeste liefde aan geeft. Daarom noemt Paulus op een andere plek hebzucht afgoderij. En heeft Jezus het in het Evangelie over de Mammon. De God van geld en spullen en bezit. Die een serieuze concurrent is van de vader in de hemel. Die een god is van, van vrijgevigheid en gullige genade, De god die ons daarom ook zo graag wil redden uit de klauwen van hebzucht. Het is niet makkelijk, maar het kan. Want van Jezus zijn de angstaanjagende woorden dat hij nog eerder een kameel door het oog van de naald ziet kruipen. Dan dat een rijke het koninkrijk van God binnenwandelt. En als dan zijn leerlingen zeggen, ja, maar dan is toch alles onmogelijk, dan wordt toch niemand gered, dan gaat iedereen verloren, dan, dan zegt Jezus, maar wat bij ons mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dat zien we in het prachtige verhaal van Zacchaeus. Die stinkend rijke, in de greep van Hebzug levende oppertollenaar van Jericho. En laat ik het verhaal proberen om het eventjes heel dichtbij te halen. Jezus is in de stad. En, en wij, wij allemaal, wij staan langs de weg. Want ja, Jezus die komt niet elke dag in Amsterdam. En ook wij hopen dat hij hier de boel zal komen verlossen. Maar dan komt er achter ons komt er een hele dikke, zwarte, glimmende SUV aanrijden. En het geblindeerde raampje dat gaat naar beneden. Een, een arm met een Rolex. En een zonnebril waarvoor je drie uur in de rij moet staan bij de bijenkorf. En naast hem een vrouw die twintig jaar jonger is. Of aan wie hij een jaarsalaris cosmetische chirurgie heeft uitgegeven. En op de achterbank twee van die verwende tieners op de nieuwste iPhone. En de zonnebril die vraagt aan jou, wat is hier te doen? Maar ja, je praat liever niet met patsers, maar hij vraagt het nog een keer. Wat is er aan de hand? En zonder de zonnebril aan te kijken zeg jij, Jezus komt eraan. En de deur gaat open en die gast in zijn design-trainingsplak, die klimt zo op zijn dure auto. Hij is niet groot, en, maar nu kan hij zomaar over alle mensen heen kijken. En jij vraagt je af, waar haalt die kerel, kerel eigenlijk zijn geld vandaan? Cocaïne, schimmig vastgoed. jackpot van de staatsloterij. Maar die man die heeft zijn zonnebril afgezet om Jezus te, te zien. Die ondertussen vlakbij gekomen is. En dan stapt Jezus jouw kant op. En hij spreekt over jouw hoofd die gast aan. Zeg Ik moet vandaag bij jou thuis zijn. En Zacchaeus die komt van zijn SUV af. Doet het achterportier open. Hé hey, schuiven jullie eens even op. En hij laat Jezus instappen. En nu weer terug naar het Bijbelse verhaal. Want... In het huis van Zacchaeus gebeurt het wonder. Terwijl de mensen buiten verontwaardigd praten over die Jezus die, die bij die vuile tollenaar thuis zit. En die zich laat verteren over de rug van de mensen die Zacchaeus die heeft beroofd. Horen we Zacchaeus over de helft van zijn, van zijn vermogen dat hij aan de armen zal gaan geven. En over een compensatie van 400% aan de mensen die hij ooit bestolen heeft... met zijn corrupte belastingtarief. De kameel is door het oog van de naald. De hebzucht en de macht van die rotgod Mammon... die is gebroken. En het wordt natuurlijk feest in Jericho... voor de daklozen, voor de mensen met schulden... voor de andere armen. Die nu eens niet naar de tollenaar moeten gaan... om geld te geven... Maar niet naar hem toe mogen gaan om geld te ontvangen. En Zacchaeus doet niet alleen aan liefdadigheid. Maar hij doet ook aan gerechtigheid. Hij is eerlijk. Hij, hij geeft herstel, het viervoudige. En waarschijnlijk is dat gewoon wat er volgens de Joodse Romeinse wetten moest worden gedaan. Als je, als je iemand bestolen had. Dat geeft hij terug aan de mensen die hij benadeld heeft. Nou, wij zeggen in de kerk terecht dat God bijzonder oog heeft voor arme en kwetsbare mensen. Maar, maar ook de rijken vergeet hij dus niet. Zelfs voor die corrupte, hebzuchtige rijken is Jezus gekomen. Want ze hebben hem natuurlijk net zo goed nodig. Dus de Seward of, of een van zijn partners. Als je vanavond zit te kijken, dat zou zomaar kunnen. Je hebt gewoon Jezus nodig. Die je kan je hele ingestorte leven redden. Daarvoor is hij gekomen. Maar ja, dan, dan nog de vraag natuurlijk. Hoe gaat Jezus ons redden van hebzucht? Want ook als wij niet zo'n grote kameel zijn als Sageus. Of misschien denken dat het niet ons probleem is hebzucht. He, omdat jij denkt, nou ik heb, ik, heb, ik heb niet eens een cent op mijn rekening staan. Maar kamel, kleine kamelen die gaan ook niet gemakkelijk door het oog van de naald. En ook als je niks op je rekening hebt staan of omdat je altijd alles aan jezelf uitgeeft, kan het ook misschien nog wel zijn dat je iets met hebzucht hebt. Daarom vier dingen als medicijn of misschien wel als een vaccin tegen de hebzucht. Een medicijnen als we er echt last van hebben, als we er ziek van zijn. En een vaccin als we, om ons te beschermen, ertegen. Het eerste, dat is een ontmoeting met Jezus. Kijk maar naar zijn gegeven. Het feit dat Jezus hem ziet en dat Jezus bij hem wil zijn, dat raakte hem zo diep. Dat hij zonder een lesje en zonder een, een gebod of een vraag van Jezus zomaar zijn geld loslaat. Het is die ontmoeting met de, met de vrijgevigheid van God. Met Gods schullige naden die je, die je overrompelen. En die je laten voelen en beseffen dat er iets is. Dat er iemand is die zoveel mooier en veiliger en beter is dan geld. En dan de status van merken en logo's en spullen en vastgoed. Kijk, als geld of spullen of shoppen, als dat je afgod is. En voor de ene zal het veel meer gelden dan voor de ander. Ja, dan heb je meer nodig dan, dan alleen maar, maar eh, regels. Of een beetje koopschaamte. Of goede voornemens of een preek zoals vanavond. Je hebt een andere God nodig. Je hebt een God nodig die mooier en sterker is. En die je verlangens verandert. En dan moet Jezus je aankijken en zeggen. Ik moet vandaag in jouw huis zijn. Jij hebt mij nodig. En dat zegt hij dus vanavond ook tegen u en tegen jou en tegen mij. Nu, vandaag moet ik bij jou thuis zijn. En wat doe je dan? Ja, net als Zegeus vrolijk en met open armen hem ontvangen. Of niet? Maar ja, dan kom je thuis. En dan staat die andere God nog in je huis. Of in je kamer. Dus dat is het eerste. Een ontmoeting met Jezus. Het tweede. Het besef dat je doodgaat. Het klinkt een beetje, beetje rauw misschien op je dak, maar het is volgens mij een hele goede. Dat is wat Paulus uiteindelijk over schrijft hè? In, in vers 7 van de tekst die we hebben gelezen. Hij zegt, we hebben helemaal niks de wereld ingedragen en het is duidelijk dat we ook niets daaruit gaan uitdragen. Met andere woorden, je bent naakt geboren en je gaat een keer dood. En dan moet je, dan ga je ook naakt dood, dan laat je al je spullen achter. Dat is veel vaker in de Bijbel, hè, dat de rijken die worden geconfronteerd met de dood. Psalm 49, of het verhaal van de rijke dwaas, Lucas 12. En ik denk, we zouden best wat vaker aan de dood kunnen denken. Want als je aan de dood denkt, dan word je eerlijker. Dan, dan verliezen heel veel dingen, uiterlijke dingen waar je veel aandacht aan hebt, die verliezen uiteindelijk hun aantrekkingskracht. De Russische schrijver Tolstoy heeft een dun boekje geschreven. De dood van Iwan Ilyich. Er zit zijn eigen ervaring achter op een bepaald moment. Dat hij, dat hij de gevierde schrijver was. En, 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 en rijk en zo. En dat hij op een bepaald moment dacht dat hij ging sterven. En dat het een grote omkeer in zijn leven bracht. Want, en dat wordt in dat boekje ook zo mooi duidelijk. Als je weet je gaat sterven. Ja wat is dan echt belangrijk? Ga je dan nog een, keer, nog een keertje lekker shoppen? Of wil je dan nog een nieuw horloge? Ben je dan weer bezig met de aandelenkoersen? Nee, geld en bezit, die blijken niks te kunnen bieden als je doodgaat. En ook je status die daarmee samenhangt, hè, waar mensen naar je opkijken, ach wat, wat geeft het? Uiteindelijk willen de meeste mensen gewoon liefde. Wij je geliefde zijn. Dat is wat je nodig hebt als, als de dood eraan komt. Het is denk ik dus goed om met enige regelmaat te denken dat wij sterfelijk zijn. En dat je morgen dood kan gaan. En dat geld en bezit, dat die dan niks meer baat. En dat er het erop aankomt of je een andere rijkdom hebt. Van je geest, van je ziel, van God. Het derde wijs rijkdom af zeg nee tegen rijkdom positief gezegd zoals Paulus het zegt wees tevreden met genoeg als je voedsel en kleding hebt dan moeten we daarmee tevreden zijn zegt hij dus rijk willen worden dat is niet goed want er komen allerlei verzoekingen op je af dwazen en schadelijke begeerten. En het kost je ontzettend veel energie. En die kun je ook veel beter besteden aan andere dingen. En je loopt ook nog het gevaar om God te verliezen. Omdat dan geld of bezit wordt, wordt, je, wordt je God. Het is dus heel goed om, om dat in onze opvoeding. En, en, en tegen elkaar op onze feestjes of, of waar dan ook. Om dat tegen elkaar te zeggen. Rijk worden, dat moet je niet doen. Dat is levensgevaarlijk. En het is ook niet handig of leuk. Rijk worden is dom. En dan moet je als gelovig wens. Moet je dat heel tijdig afkap. Ik las van een van de, uh, de woestijnvaders. Zeker de Arsenius. Die kreeg op, op een dag. Kreeg die, uh, die was in de woestijn van Egypte. Had hij zich teruggetrokken. Een heel eenvoudig leven. En op een dag kreeg hij bezoek van een ambtenaar. En die had het testament van een. Van een rijk en machtig familielid. Die was overleden. En dan kwam die bij Arsenius brengen. En Arsenius, die testamenten, die bleek een serieuze erfenis te krijgen. En wat deed hij? Hij wilde het testament verscheuren. Maar die ambtenaar zei, oh nee, dan krijg ik, krijg ik de last mee niet doen. En toen zei hij, ik ben al veel eerder gestorven dan mijn familielid. Hoe kan het nou dat ze mij nog een erfenis geven? En toen gaf hij je terug, en hij aanvaarde niks. Dus houd rijkdom op op een afstand. Je wordt er geen beter mens van, en je komt er zeker niet dichter bij Jezus door. En ik denk, hè, dat klinkt natuurlijk een beetje, beetje groot, houd het op afstand. Maar ik denk dat het voor ons, voor mij, dat de vraag is, ja, wat betekent het dan om, om tevreden te zijn, om genoeg te hebben? Met voedsel en kleding. Wat is genoeg als je in je kledingkast kijkt? Wat is genoeg als je je, 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 je bank-app opent? Of als je je financiële planning doet? En wat is genoeg als je steeds ook weer geprikkeld wordt? Je moet dit hebben en dat doen. En het laatste. Geef en deel. Dat is wat Paulus de Rijke opdraagt. Hij zegt: Jullie moeten niet hoogmoedig zijn. En zoiets van zeggen: Nou, dat geld dat heb ik verdiend, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat je dan eigenlijk een beetje denkt: Kijk mij eens even, en je kijkt meer op anderen die veel minder hebben. Je moet dus ook niet vasthouden aan de status die rijkdom in de wereld, wereld uh, je, je geeft. Of je hoop erop stellen dat je denkt: Nou, rijkdom, nou, nou red ik het wel. Nee, je moet je hoop op God stellen. Die ons zoveel geeft om ervan te genieten, goed te doen en rijk te zijn in goede werk. Dat is vers 17 en 18 uit de tweede lezing. Het is belangrijk dat Paulus schrijft dat als één zin. God geeft ons, ons, gezamenlijk, zoveel om van te genieten en te geven en te delen en rijk te zijn in goede werk. Dus niet hij geeft het ons te genieten en dan mogen we ook nog wat, wat goed doen. Nee, dat hoort helemaal bij elkaar. Dus als je rijk bent, als mens. En ik denk dat voor heel velen van ons dat geld in ieder geval vergeleken met een heleboel andere mensen op deze wereld. Als je rijk bent als een samenleving. Dan sta je dus geestelijk gezien, sta je 1-0 achter. Maar goed. In zekere zin kun je zeggen. Daar kun je niks aan doen. Je bent nu eenmaal rijk. We zijn hier geboren. Of je, je hebt dingen meegekregen. Waardoor je, waardoor je meer geld hebt dan, dan anderen. Maar wat je dan kunt doen is. Genieten. Delen. En geven. En dat hoort bij elkaar. Want genieten doe je natuurlijk vooral samen. Dus dat is wat je moet doen als je. Als je rijk wordt. En je durft niet zoals Arsenius het geld te weigeren. Ja, dan kun je geven gul en nederig. En de vraag die we natuurlijk dan altijd ergens een beetje stellen. Ja, hoeveel, hoeveel moeten we dan nou geven? Nou, in het Oude Testament is sprake van de tiende. Je geeft in ieder geval je 10%... ...van je inkomen aan de tempel... ...en, en één keer in de zoveel jaar ook aan de armen. En daarbij wordt er nogal meer gegeven. Nou, in sommige kerken is dat ook overgenomen. Je moet je tiende geven. Wij doen dat niet, en dat vind ik goed, denk ik. Maar die, die tiende, die tien procent... ...is natuurlijk wel een goed basisprincipe. Tien procent van je inkomen... ...om te geven en te delen. En niet alleen voor de kerk... Maar ook voor mensen om je heen die veel minder hebben. Mensen die je kent die, die met het evangelie de wereld in zijn gegaan. Of anderen zijn gaan helpen en daardoor niet zelf kunnen werken. En er zijn natuurlijk sommigen die kunnen veel meer missen. Denk aan Zacchaeus, die gaf gelijk de helft weg. En daarna moest hij ook nog die 400% steeds terugbetalen. Dus hoeveel hield hij eigenlijk over? Nou, anderen die, die kunnen minder missen. Want als je zelf op de eindjes aan elkaar moet knopen is het misschien best lastig. Maar hou het als, als basisprincipe. En misschien vind je het nu een beetje wettisch worden. Een beetje moralistisch ook. En ik heb ook een beetje geaarzeld om het zo concreet te zeggen. Maar ik denk, alleen met goede bedoelingen... en met wat dankbare gevoelens voor de genade van God... zal het niet gaan. Zacchaeus die zou nooit zijn gered van zijn hebzucht... Als hij niet zoveel had weggegeven. Want je moet denk ik heel concreet... de liefde voor geld... en het vertrouwen op bezit... en het verlangen naar hebben moet je doorbreken. En dat doe je alleen door serieus te geven en te delen. Net zo goed... als je heel concreet in aanraking bent gekomen... Met de vrijgevige God. En met de gulle liefde van Jezus. Amen.